0: Olá, que tal, tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e hoje a gente vai receber um convidado especial, que é o Stefan Henk, que é CEO e co-founder da Intelipost, que para quem não conhece, é a principal empresa brasileira de comércio eletrônico e tecnologia de logística Omnichannel. O Stefan ele é alemão. Ele é administrador formado na Holanda com passagem em Harvard, mestre em gestão de empresas pela HEC School of Management de Paris. Ele trabalhou em empresas como Google e IBM nos primeiros anos profissionais antes de ingressar em gestão de e-commerce na Europa. Está radicado no Brasil desde 2012 e hoje é fundador da Intelipost, empresa que é líder do segmento de tecnologia para gestão de transporte, com mais do que 130 milhões de investimentos e clientes como os Lojas Renner, Yashuelo, Boticário e também Via. Sem mais, vamos trazer aqui para o palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Estefan Hem. E como sempre, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
1: O Gilson é um prazer estar com vocês e com você.
0: O nosso convidado de hoje, ele é CEO e fundador da Intelipost. Nosso objetivo principal é falar um pouquinho sobre tecnologia em gestão de fretes. Menos custos, mais controle e melhores resultados. Sem falar que nós vamos falar também um pouquinho sobre como o e-commerce fez com que o crescimento aí da Intelipost, essa empresa que é referência em relação a prover soluções associadas ao comércio eletrônico e tecnologia logística, o Minitiano fala um pouquinho como que ela fez esse crescimento ainda mais sustentável dentro desse ano de 2020 e 2021. Stefan, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que os, aqueles que acompanham aqui o bate-papo no NigaCast, que eles conhecessem um pouquinho sobre você, sobre o nosso entrevistado. Eu sei que você iniciou sua carreira trabalhando na Irlanda, depois você trabalhou na Alemanha, trabalhou na Bélgica, até ser radicado no Brasil em 2012. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente como é que foi esse início da sua carreira profissional e o que te trouxe para o Brasil.
1: É uma jornada longa, né, com, com vários países, mas ao final, né, tô aqui desde 2012, então eu achei no Brasil, né, depois de muita pesquisa aquele lugar onde eu queria ficar, né, mas eu sou alemão, é, nasci cresci na Alemanha, numa cidadezinha bastante pequena, de mais ou menos 20 mil habitantes, e com 16 anos, passei um ano nos Estados Unidos, de é, uma família né, americana que eu não conhecia, era. Um intercâmbio muito intenso, né? E aí eu voltei para a Alemanha um pouco mudado, um pouco percebendo que o, o mundo é muito maior do que a minha cidadezinha do interior e querendo explorar o mundo. E é isso que eu fiz, né? Depois dos nos anos seguintes, eu estudei na Holanda, fiz o, o meu undergrad em inglês, mas minha graduação era lá na Holanda, com tempo em Harvard. Depois na França e na Turquia, e aí trabalhei um tempinho na Google, na Irlanda, na IBM, na Bélgica, e depois voltei para a Alemanha, depois de muitos anos, né? Fora da Alemanha voltei e comecei a trabalhar em Berlim. Berlim é uma cidade incrível, muito legal, mas é uma cidade também um pouquinho diferente, né? Não sei se você já foi, né? Mas é uma cidade bem boa, acho que todo mundo tem que ir. E aí, eu, eu trabalhava lá num, num fundo de investimento em startups, chamado Project A Ventures. É um fundo que faz pequenos aportes em pequenas empresas, seed ou Series A. E eu adorei. Adorei esse trabalho. Adorei todo esse mundo startup, investir né, em uma nova empresa, com toda essa energia né dos empreendedores, um monte de gente lutando contra né o mercado, com um super desafio, conquista. E me apaixonei por esse, esse tipo de trabalho. Só que eu não, não gostei tanto da Alemanha, né, depois de tantos anos fora, e eu perguntei para o meu chefe na época né se, se tinha alguma outra opção, um outro lugar para trabalhar dentro dessa empresa. E eles abriram para mim que eles iam criar um escritório no Brasil, e me convidaram, né, basicamente, para ajudar a criar essa filial, esse escritório aqui no Brasil. Só que, eu, naquela época, eu não tinha ido para o Brasil, não falava português, não conhecia ninguém. Então, era meio que uma loucura, né, um desafio por si só. Mas eu aceitei, adorei, né? O Brasil é um país maravilhoso, então eu fui em 2012, cheguei no Brasil e com cartão de crédito em uma mão, né? Passaporte na outra mão e a partir disso começamos a criar um escritório, fizemos vários investimentos no Brasil, principalmente no ramo de e-commerce. Isso foi em 2012, foi um ramo super quente, né? como está hoje novamente, né? mas em 2012 foi super quente. E a gente investiu no e-commerce para produtos saudáveis e naturais, chamada Natui, que hoje faz parte do Mundo Verde. E também investimos numa empresa chamada Evino, que talvez alguns de vocês conheçam, né? que é uma das maiores empresas de vinho online. E aí uma parte do investimento do fundo, além do dinheiro, né? foi de me disponibilizar para a empresa para eu né, pudesse tocar alguma parte do negócio durante um tempo. E por coincidência, eles achavam que alemão e logística ia né, combina Não sei de onde, mas na, na cabeça fazia sentido para todo mundo, para mim também. E aí eu achei isso legal, né? Entrar nessas duas empresas e começar a tocar a logística no dia a dia mesmo. Trabalhando no chão da fábrica, no CD armazém, contratando as pessoas, contratando os correios, desenhando o layout do armazém, realmente vivendo o dia a dia, né, com todos os desafios e vitórias, né, e derrotas né? que existem. E aí durante esse esse tempo eu percebi que a logística no Brasil é um pouquinho diferente da Alemanha. A logística na Alemanha acho que tem um grande player, né, que chama DHL e você trabalha com ele está tudo resolvido, assim, tudo. E quando eu entrei na empresa aqui no Brasil, eu achava que né, ia ser fácil fazer a mesma coisa no Brasil, né? Pra eu pessoalmente achei que ia ser muito simples de impressionar todo mundo, né? Mostrar como que eu sou bom, inteligente e tal. E aí, né, voltar o fundo, ser promovido, ter aumento e tal, né? Toda essa tinha na minha cabeça. Então eu entrei na empresa e aí eu percebi que não existia DHL. Tinha que contratar 20 transportadoras para entregar, não tinha nenhuma patronização, era tudo complexo, diferente. E aí isso me inspirou né, a criar uma solução que podia atender melhor né, todas as pessoas que estavam no meu papel, na minha posição. Né? Então, ao final, eu achei o problema que a você resolve no meu dia a dia, na época que eu estava sofrendo esse problema. E não sei se a gente vai entrar um pouco mais né, daquilo Vamos. que é né o problema de verdade, né mas, é enfim, eu, eu sofri na própria pele e, e voltei para o fundo. Eu falei, olha, acho que esse é um mercado que a gente tem que investir. E aí o fundo falou, ah, tá bom, beleza, né mas não quis tanto. eu falei, tá bom. Então eu vou sair do meu emprego e eu vou criar essa empresa né, de tecnologia chamada Telepost. Junto com um sócio meu, né, brasileiro. Isso foi em 2014, né? Depois de mais ou menos dois anos no Brasil. Tomei a coragem, pulei na piscina, água gelada, <risos> né? E, e comecei a nadar, né? E tentar sobreviver.
0: E como é que foi a sua adaptação no Brasil? Principalmente porque quando a gente considera a cultura alemã. A gente vê que o brasileiro ele tem uma cultura bem diferente que impressiona, né? principalmente essa abertura que a gente tem, essa facilidade de comunicação, que às vezes é um pouco estranha, outros países gostam de manter a distância, a gente não gosta de estar junto e assim por diante. Você teve algum problema de adaptação? Ou simplesmente você já chegou, na verdade, querendo ficar ou você tinha uma perspectiva de crescer profissionalmente e depois voltar para algum outro país e colocar em prática aquilo que você implementou aqui?
1: Olha, quando eu cheguei, na minha mente, eu ia ficar um ano. No máximo, assim. Até eu lembro muito bem que eu cheguei no Brasil e depois de três anos eu conheci uma francesa, né? E ficamos falando e ela falou pra mim: Olha, Stephanie, eu tô aqui faz cinco anos, né? E nossa, tá muito legal e tal. E na minha cabeça eu pensei: nossa, cinco anos. Né? Jamais <risos> que eu vou ficar cinco anos no Brasil, jamais. Vou voltar, vou pra África, Estados Unidos, depois tal. Né? Hoje eu tô aqui nove, nove, anos, quase dez, né? né? Obviamente essa opinião se, se mudou, né? Mas em relação à cultura, eu acho que é diferente, mas também é um pouco parecido, né? Um, acho que eu sou um alemão que, como eu morei em vários países já, ao longo da, da minha vida, eu tive que me adaptar várias vezes já. Né? Então eu não saí. Da cidadezinha do interiorzão da Alemanha para São Paulo. Né? Eu fiz várias é, etapas antes, acho que isso me ajudou a me preparar chegar melhor aqui no Brasil, estar mais aberto, dá dar um beijo, abraçar tudo, mas obviamente nem produtos que consegue se adaptar né? então um, um exemplo, né? é uma das coisas que eu tive que aprender logo no início foi né, quando você fala com um cliente um fornecedor, né, e a reunião tá maravilhosa, e você sai com aquela sensação de, uau eu fechei esse contrato assim com certeza, esse cara vai ser meu próximo cliente e tal, e aí bem, combinamos né, na reunião de né, mandar um e-mail para se ligar daqui a dois dias, né, pra fechar o negócio. Às vezes essa ligação não vem, né, às vezes esse e-mail não vem, né, e eu tive que aprender que realmente uma das coisas diferentes no Brasil é poder lidar com aquilo, né, interpretar o que quer dizer, né, não, eu vou te ligar amanhã, né, que talvez queira dizer que não vou te ligar amanhã, né? <risos> talvez depois de amanhã ou nunca, né? Um dos exemplos que eu gosto, né? Que eu... eu
0: te ligo, a gente vai ver, a gente combina e tal. Isso, mas na combina. verdade o cara, o cara não tá interessado, mas ele não quer usar essas palavras.
1: Isso, depois a gente faz o almoço no fim de semana, né? E eu bloqueei todo mundo no meu fim de semana, né? Pra poder almoçar com ele, né? Nunca aconteceu, né? <risos> mas enfim, faz, faz parte, acho que é, são coisas pequenas, né?
0: Ah, mas tá excelente, né? A gente sabe que a Intellipost tá crescendo cada dia mais e principalmente considerando que eu acho que o primeiro obstáculo foi o idioma, né? Como você falou no início, seu português tá muito melhor que o do Pierre, que eu já entrevistei ele eu, às vezes eu não entendi o que ele falava e quando eu mandava pro editor pra editar ali o nosso bate-papo, ele falava, Rodilson, o que que ele tá falando aqui? Eu, eu falo, não sei, corta. Corta essa parte. <risos> Tira essa parte que eu também não entendi. Então eu acho que essa parte você superou, tá falando extremamente bem, tanto que às vezes a gente presta atenção para poder ver que você tem sotaque, muitas palavras que você fala não tem, então está vendo como você está se adaptando e está se abrasileirando né, e colocando isso em prática dentro da Intelipost. Falando um pouquinho da né que você falou que ela é líder no um segmento de tecnologia para gestão de transporte, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre ela, sobre os produtos serviços, o que, é que faz parte do portfólio da empresa e tudo que ela oferece no Brasil?
1: O que eu percebi quando eu era o diretor de logística dos dois e-commerce foi dois principais problemas. né? Primeiro, a logística faz uma diferença enorme na taxa de conversão do e-commerce. Imagina você como consumidor e você vai para um site, você navega, você encontra um produto, coloca ele no carrinho, vai para o checkout e chega naquela hora de colocar o CEP. E você coloca o CEP B calcula o frete e percebe, uau, esse frete custa mais do que o produto ou demora 10 dias para entregar. Em São Paulo, ninguém compra mais coisas né, que demoram 10 dias para entregar. Então, o consumidor, ele abandona o carrinho muito durante essa etapa do, do checkout. Então, o que a gente percebeu foi que 44% dos consumidores abandonam o carrinho naquele momento do cálculo de frete. Isso queria dizer, o quer dizer que se a gente pudesse melhorar as opções, a logística aqui naquele momento, o e-commerce poderia vender 44% a mais sem fazer nada diferente. Só mudar essas opções, né? garantir que tem... Uma entrega barata, uma entrega rápida e talvez uma entrega de, com retirada em algum lugar. Isso aumenta muito a taxa de conversão e, assim, aumenta a taxa de vendas do próprio e-commerce. Então, é um, uma alavanca bastante forte e bastante poderosa. Então, isso foi o, foi o primeiro problema que eu percebi lá, sendo e trabalhando no, no, no dia a dia. O segundo problema foi que, 60% das ligações no meu atendimento eram sobre processo de entrega, né? ou seja, consumidores ligando para perguntar, olha, cadê o meu pedido, não chegou, está atrasado, está tá danificado, e a gente entendeu que faltava uma grande visibilidade do processo de entrega. Então, eu também percebi isso, né? e, e aí, voltando para o fundo na época, né? depois vir, né? da Evina da Natui, eu falei, olha, eu acho que sim, aqui temos um mercado, temos dois problemas bastante grandes, né? bastante significantes, se a gente poderia criar uma solução, um produto, uma tecnologia que calcularia, em tempo real, as melhores opções de entrega para o consumidor, a gente consegue aumentar a taxa de vendas e depois a gente traz visibilidade e transparência no processo de entrega e ali a gente consegue reduzir a taxa né, de interação com o atendimento e aí aumentar a satisfação dos consumidores. Então foi mais ou menos isso que a gente percebeu e que a gente depois construiu como produto né, Telepost. Telepost hoje tem né, o produto principal, né, o TMS, Core, como a gente chama. Tem cinco produtos, né, que é o cálculo de frete, é o módulo de operação, ou seja, ajudando a empresa a, a, a imprimir a etiqueta e chamar a melhor transportadora, o rastreamento, né, que traz a visibilidade do processo de entrega, a logística reversa, que ajuda né, na, na troca e devolução, e por último, a auditoria da fatura da transportadora, que também ajuda a reduzir é, custos. Esse é o, o overview principal, do, do portfólio do nosso produto. Isso, assim, não mudou desde os primeiros dias. A gente está se aprofundando cada vez mais, entrando em mais detalhe, abraçando mais essa causa de criar uma solução robusta para o mercado.
0: Está aí, pessoal. O Intelipost, né, acho que dá para entender claramente o que, é que faz parte do portfólio da empresa, principalmente associado a todos esses serviços né, que a própria empresa oferece, né, frente ao que a gente falou, cálculo de frete, né, modo operacional, rastreio, logística reversa e auditoria de fato. Então, dando continuidade, né? Falando aí da Intellipost, tecnologia e gestão de fretes com a Intellipost. Em 2020, vocês captaram investimento de 130 milhões né, e iniciaram um movimento de consolidação com o grupo, né? Em grupo, com a fusão e aquisição de duas empresas: que é a Agile Process, que traz soluções de roteirização, e a PHQ, que traz soluções de pontos de coleta. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre essas soluções complementares referente a essas aquisições, o que, que essas empresas vieram para agregar o portfólio da Intellipost
1: a gente sempre pensava em né, virar uma empresa maior, um grupo maior e criar várias soluções. Né? Só que aí a, a pandemia chegou e acelerou todo esse plano. A gente acabou fazendo duas transações, né, duas operações no mesmo ano, né, em 2020. E é bastante simples. Né? A maioria dos nossos clientes são empresas médias e grandes. Essas empresas elas têm algumas necessidades bem particulares né, que os pequenos e médios talvez não tenham. E uma dessas é que, o um grande varejista, ele contrata os correios, contrata a Log, a Total Express e uns 10 a 20 outras transportadoras. Mas além disso, ele tem uma solução de uma frota própria, né, que são basicamente carros próprios, né, que ele ou compra, aluga ou contrata do, do, do mercado. Essa frota própria, ela faz coisas como a entrega no mesmo dia, a entrega no dia seguinte ou entrega de, de itens com, com bastante uh, valor. E para operar e para gerenciar essa frota própria, precisa ser de uma outra solução, outro produto, que se chama roteirização e um comprovante de entrega, uma visibilidade em tempo real. E a gente tentou fazer isso dentro de casa durante um, uns anos, né? e a gente percebeu que não é uma coisa fácil. Muitas vezes, quando você começa uma coisa, uma nova iniciativa, você não sabe o quanto difícil está realmente esse problema, esse desafio. E depois de tentar algum tempo, a gente desistiu, literalmente, e, e a gente se, se juntou com a Agile Process, que é a maior empresa do mercado de e-commerce de hoje, né, de roteirização o Last Mile, que trabalha com grandes transportadoras e grandes clientes, né? gerenciando milhões de pedidos por mês. Então a gente se juntou e aí um cliente grande hoje, ele pode usar a Post para gerenciar ah, os correios, a Log, Tutto Express e a Agile Process para gerenciar a frota própria dele. E geralmente são ali uns 30% do volume passa pela frota própria. Essa foi a, a primeira empresa que é na Agile Process, do, do Ivilásio, que continua com a gente, está crescendo, estamos investindo muito né, para criar uma visão de produto em conjunto.
0: Eu já mandei mensagem para o Evilásio, o Pierre já me mandou o contato dele, eu mando mensagem, vamos gravar, ele não me responde, Evilásio? Vou <risos> te dar a dá oportunidade aqui ao vivo, falando direto com o Stefano, para a gente falar um pouquinho especificamente né, da Agile Pro, você falar um pouquinho dessas soluções que ela traz, né, dentro desse contexto aí da Indelepost. É,
1: ele está vendendo muito, sabe? Não, não, tem, <risos> não tem tempo, mas não, é, vamos, vamos obviamente, estabelecer né, é, o seu contato ali, mas a Agile foi a primeira empresa, e a segunda, depois foi a Pegaki, que é a maior empresa de pontos de retirada do, do Brasil, que tem uma rede de mais do que 2 mil pontos né, em todas as cidades do Brasil. E eles transformam uh, lojas pequenas, como uma floricultura, loja de conveniência, em mini depósitos para o e-commerce, né, então o próprio consumidor, ele consegue comprar algo online, e, em vez de receber em casa, optar por retirar isso dentro de um lugar perto da casa dele, e isso muitas pessoas, né, estão nessa situação porque eles não têm porteiro só tem uhum. porteiro eletrônico talvez mora numa casa não sempre tem alguém em casa, ou até algumas coisas, né principalmente os estudantes, né talvez o pessoal mais, mais novo que mora com os pais, talvez não quer mostrar para os pais que de novo comprou um novo jogo da Playstation. né Então, tem vários casos de uso, e isso está crescendo enorme, muito rápido também, acelerado pela pandemia.
0: Ou a própria comodidade, às vezes se você trabalha em algum local, claro que não agora, que tem muita gente em home office, mas às vezes você trabalha em um local que tem pontos de retirada ali da pega aqui, que é mais próximo mais fácil para você retirar do que entregar na sua casa. Eu, eu, por exemplo, até pouco tempo atrás eu morava num apartamento que não tinha porteiro. Então sempre tinha esse tipo de dificuldade que quebrava o interruptor, quebrava ali, e às vezes a pessoa não conseguia falar comigo. Eu falava que ia entregar e eu perdi uma entrega porque o interruptor tava quebrado, não estava funcionando. Então isso é um tipo de modalidade que tá crescendo bastante e inclusive é um tema que não se fala muito hoje. A gente tá ouvindo falar que tá crescendo esse tipo de solução associada a isso, mas não é um tema que eu ouço falar muito em podcasts, em vídeos e assim por diante. Então é até um espaço que eu gostaria de dar também para a empresa pegar aqui, para posteriormente a gente bater um papo e entender um pouco mais como funcionam essas soluções.
1: Que bom, sim, com certeza, acho que você explicou muito bem e <risos> o que é, qual o benefício, então agradeço o teu apoio ali, mas realmente é uma coisa que está crescendo muito e, e eu vou te falar daqui a pouco todo mundo vai saber porque é, nós vamos lançar um novo serviço de logística reversa, em breve, deve ser ainda esse ano, porque hoje a única maneira de retornar um produto no e-commerce é pelos correios, ou seja, pegar o um produto, ir numa agência dos correios, esperar na linha, na fila, e depois, duas horas, né volta para casa. E pega aqui, vai criar uma solução muito robusta, e aí todo mundo vai, vai perceber mesmo.
0: Falando um pouquinho de clientes, né, eu gostaria de entender, quem são os clientes aí da Intelipost, aqueles que você pode compartilhar? Eu até falei um pouco no início, né, os clientes. E como que funciona esse envio de pacotes para o destinatários no Brasil?
1: Os nossos clientes são médios e grandes e-commerces no Brasil. Desde, você mencionou, uma rede estabelecida, grande, né, como a Henner, até um e-commerce puramente online, como, por exemplo, a Amaro. E tem também alguns operadores logísticos, como o InfraCommerce... 8, ou, 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 ou mas, próprios marketplaces, né, como o varejo e, e outros. Então, a gente está bem inserido no, no ramo do e-commerce e atendendo quase todos os tipos de, de participantes na cadeia e a gente oferece o nosso, nosso produto os nossos produtos, aliás em né, plural agora, com essas outras duas marcas, para todos os clientes né e você pode né, contratar uma parte, um módulo ou todos né? é sempre conforme exatamente a necessidade do nosso cliente
0: Estefão, uma vez que nós falamos de clientes, né? a gente sabe que vocês oferecem serviços de cotação de frete, atividades operacionais, entrega, torre de controle e assim por diante, que são diversas soluções que fez bastante diferença, principalmente agora nesse momento de pandemia, frente ao crescimento. Que é falando exatamente dessa etapa da aquisição do produto, né? Que a gente sabe que hoje em dia as empresas elas querem ter uma solução que seja plug and play, né? Então, é, são soluções que a gente sabe que tem que estar na nuvem, cloud, e assim por diante, sem compra de equipamentos, né? Eu acho que facilita todo esse processo ali de aquisição. E no caso de vocês, como que funciona essa etapa?
1: A gente é uma empresa do novo paradigma cloud. SaaS, né, então a gente tem todos os nossos servidores na nuvem, hoje tem um parque bastante extenso, né, de centenas de servidores, tanto na Amazon quanto na, na Google Cloud, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, para ter uma redundância, É porque a gente está trafegando ali milhões de pedidos por mês e muitos dados, né, dentro dos nossos servidores, então a gente tenta né, facilitar essa parte o máximo possível. Né? A contratação, e basicamente o nosso modelo de negócio é você paga o que você usa. Então se você não usa, você, você não paga.
0: Como está dividido ou distribuído em relação à estrutura da empresa atualmente? Sem falando de funcionários, produtos e serviços, todo o framework que a empresa oferece aí no Brasil. Como que tem essa distribuição, só para a gente entender um pouco, né, dos funcionários e as pessoas que estão envolvidas né, nesse processo dentro da empresa? Claro, com certeza. Hoje a
1: gente tem 300 colaboradores no um grupo inteiro, mais ou menos 100 pessoas na área de tecnologia e produto, e a gente trabalha 100% remoto hoje, né, em casa. Desde o início da pandemia, a gente não voltou. Assim, vamos ver como a gente vai trabalhar daqui para frente. O nosso escritório principal a gente tem ainda. É, tá vazio, mas é, está na, na Paulista, aqui em São Paulo. E a gente tem um outro escritório na em Florianópolis, né que é o escritório da Agile Process. Vamos manter esses dois, dois escritórios de, de uma forma ou outra. A gente não desenhou ainda esse plano de como que nós vamos voltar, se a gente voltar, como, quando. Isso está um pouco mais, mais para frente. É importante agora, né? Se vacinar, ficar bem, ficar saudável. Mas acho que esse é um pouco o layout, né? a estrutura da empresa e estamos crescendo ali. Se você conhece uns 50 desenvolvedores, que querem emprego, estamos aqui, tá?
0: Essa é a parte difícil, né, conseguir desenvolvedores. É, em se si falando que você falou exatamente de crescimento, eu queria entender um pouquinho, né, como que a pandemia, ela acelerou a logística de e-commerce da empresa, né, em se si falando exatamente como que esse modelo, né, 2020, 2021, o que é que trouxe, né, em relação à pandemia, esse crescimento, principalmente uma vez que a gente sabe que as empresas, elas tiveram que partir o online, muitas delas tiveram que se reinventar, muitas delas tiveram que buscar soluções em empresas competentes que trouxessem essas soluções, como a como é que isso funcionou para vocês? A pandemia mudou
1: tudo para todo mundo nesse mercado de e-commerce, inclusive para nós e para os nossos clientes. Foi um, um crescimento absurdo, rápido, não planejado que fez com que o mercado precisou se inventar. E nós, nós também fizemos isso, de certa forma. Né? Nós conseguimos, de repente, né, implantar soluções 100% remotamente, a gente conseguiu fazer vendas 100% online, a gente conseguiu contratar novas pessoas para o time, treinar elas e continuar a construção da nossa casa 100% online. Então, mudou muita coisa, o mercado cresceu né, mais ou menos... 80% de um ano para o outro, a gente também cresceu isso um pouco mais até. E isso também mudou a forma de como a gente fez quase todos os processos internamente. A gente teve que refazer todos os processos por causa do volume e por causa do home office. Né? Então foi algo bastante cansativo, estressante, acho que para todos nós no mercado, mas foi absolutamente necessário e hoje a gente está né, mais forte e mais, mais preparado né, para um crescimento futuro.
0: E você acha que teve alguma tecnologia ou modelo de negócio que aflorou mais nesse momento de pandemia, que você acha que veio para ficar, principalmente agora, frente... A gente sabe que, por exemplo, você falou do online... Mas muitas empresas a gente sabe que vai ocorrer ainda mais. É claro que tem muita gente que quer voltar para o escritório. Eu acho que no início as pessoas pensaram assim, não, trabalhar de casa é ótimo. Mas hoje a gente já está no momento em que as pessoas já pensam assim, não, trabalhar em casa é ótimo, mas ficar um pouquinho no escritório também é ótimo. Então a gente sabe que vai ter um meio híbrido ali de trabalho né? E no caso, alguma tecnologia, algum modelo de negócio que você acha que veio para ficar, principalmente nesse momento que a pandemia ela trouxe essa necessidade de mudanças?
1: Acho que muitas, né muitas formas de colaboração online vieram para ficar. Mas no, no nosso mercado específico, acho que tem algumas mudanças que são muito positivas que vieram para ficar. Né? E, um exemplo disso é a logística sem papel. Né? Antes da pandemia, gente, o motorista tinha que imprimir, 10 folhas de papel por pedido para entrar né, na rua, entrar na, no processo de entrega e completar o, a entrega de forma bem sucedida. Hoje em dia, tudo isso virou digital. Inclusive, não sei se você já reparou, mas... Muitos e-commerces não imprimem mais a nota fiscal naquela bolsa, né, do lado do pacote, mas sim imprimem essa nota fiscal na própria etiqueta. Então, isso é uma, um modelo bastante claro de como que a pandemia ajudou a reduzir o consumo de papel, reduzir o lixo, né, que está sendo criado, né, e aumentou a produtividade de todo mundo. Então, foi super positivo e assim, acho que super bom para todo mundo. A gente vai ver cada vez mais exemplos desse de Digitalizar um processo anólogo, né? um processo antigo é de forma positiva e otimizada para todo mundo.
0: Excelente exemplo, acho que essa parte mesmo, principalmente que hoje em dia teve muito cuidado né, das pessoas não precisarem assinar nada, então a gente sabe que hoje em dia você faz tudo através do próprio equipamento eletrônico, né. então hoje acho que isso é bastante importante, algo que veio para ficar e é excelente você estar tá trazendo isso para a gente. Estefan, relacionado a perspectivas, a gente falou um pouquinho que a empresa ela vem crescendo né, no decorrer dos anos, principalmente nesses últimos dois anos, aquisições, né, investimentos e assim por diante, fizeram com que a empresa né, ela se tornasse uma empresa referência associada a essa parte de eco. E relacionado a perspectivas econômicas, perspectivas futuras, considerando todo esse impacto frente à pandemia, qual que é o cenário que vocês têm trabalhado frente ao planejamento da empresa né, para os próximos anos? O que, é que podemos esperar da Intelipost, não só no ano de 2021, mas nos anos para frente, considerando aí, conforme você falou, né, viu? Agora no Brasil tá aí para ficar, se abrasileirou, vamos dizer assim, né? E agora o que, é que a gente pode esperar da empresa para os próximos anos? Principalmente que ela já tem demonstrado toda essa pretensão de ser uma referência dentro desse mercado que vocês estão.
1: Olha, eu acho que a gente está inserido num, num mercado que vai crescer, que vai triplicar nos próximos três anos. Isso é uma tendência macro que todos os países do mundo seguiram e o Brasil também vai seguir. Né? Então, para dar um, uns exemplos, alguns dados. Né? Quando você compara a penetração do e-commerce no varejo total, antes da pandemia, o Brasil estava mais ou menos em 3%. Com a pandemia, a gente foi para 8%. Ou seja, 8% do varejo total, da renda total do varejo, é transacionado pelo e-commerce. Então, 8%. Dobrou quase de um ano para o outro por causa da pandemia. Mas se a gente for olhar para os Estados Unidos, esse número já está em 15% a 20%. Mais do que o dobro. Mais do que o dobro. E se a gente for olhar para a China, na China está em 40%, 50%. Ou seja, quase a metade. Então, o Brasil está ainda muito, numa fase muito uh, imadura, né, do desenvolvimento do mercado, então logo, logo, nos próximos dois, três anos, nós, nós vamos ver esse crescimento grande do mercado, onde a gente vai atingir também uns 15, 20% de penetração do e-commerce, e nós como player, acho que o fundamental e importante dentro desse mercado, nós também vamos acompanhar, a gente vai fazer tudo, né, <risos> obviamente para acompanhar esse, esse crescimento e talvez até crescer mais rápido do que isso, né, se der, Mas, mas é um, um cenário bastante otimista para nós como companhia.
0: Pessoal, só lembrando a todos o nosso tema, tecnologia em gestão de fretes, onde a gente trouxe a experiência da IntelliPost e tudo o que ela oferece aí no mercado associado à logística, principalmente ao e-commerce. Você foi entrando nas nossas perguntas finais, eu vi no seu perfil do LinkedIn que você atua como diretor da Bralog, é mentor da startup Farm, além de professor da Coinschool. Gostaria que você pudesse falando um pouquinho da sua experiência, né? Como é que essas experiências têm ajudado e agregado na sua carreira profissional?
1: Eu acho sempre muito importante de estar presente no ecossistema onde você atua. E essas três associações, né? a Abralog é a maior associação logística do Brasil. Estou participando nela faz cinco anos e mais recentemente também como né, diretor. Também numa outra vertente, né? como nós somos uma startup eu também adoro ajudar outros startups em virar em virar uma empresa grande em ter um crescimento forte eu gosto de ajudar é, os outros e também como professor na ComSchool eu ajudo um pouco na, na educação do mercado né, sobre a logística, sobre como crescer sobre é, os, as dicas, né, os truques que você não consegue ler online que você precisa ouvir de alguém que tem experiência então para mim isso é muito importante né? eu acho que é algo talvez mais pessoal que profissional, acho que a própria empresa ele não se beneficia né disso, com certeza não diretamente, mas eu, eu me, me sinto bem, né, conhecer muita gente, ajudar e consigo dormir com, com um sorriso, né, que eu né, ajudei umas pessoas ao longo do dia.
0: Ah, mas como dizem, quando você ensina, você aprende muito mais, então aí você já tem todo um crescimento associado a você estar tá ensinando e aprendendo cada vez mais. Para colocar em prática, sim, dentro da empresa. Dentro da Abralog, você já tem todo o um network necessário que você também está. Ali no convívio de outras pessoas mais experientes ou menos experientes, você também pode agregar tanto para cima quanto para baixo. E principalmente nessa parte também, em relação ao que você falou, né, a, a mentoria associada à startup é um aprendizado em pessoas que vão a ter você como um líder, como aquelas pessoas que o incentivaram e ajudaram a crescer, que futuramente pode estar até trabalhando com você. Então, eu vejo bastante coisa interessante frente a tudo que você está fazendo. E para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria de trazer uma pergunta final, que eu sempre faço para todos os nossos convidados. Eu gostaria que você pudesse indicando para gente algum conteúdo né um, um filme um podcast ou algum livro se quiser algum conteúdo que você acha que influenciou a sua carreira profissional você tá poderia estar tá indicando para todos aqueles que acompanham aqui o guia Cash e não pode ser em alemão né <risos> Não? Tá bom.
1: É, acho que sim. Quem começa uma empresa nova, acho que tem que ler o livro The Hard Things About Hard Things, né, que é o, o, a bíblia de, de todos os empreendedores, todos os dilemas que um novo empreendedor é, enfrenta. E tem, acho que uma série de lições. É muito prático esse livro. Eu adoro esse livro. Para quem está numa empresa um pouco maior já, que enfrenta outros desafios, né? que talvez não são sempre existenciais. Acho que tem um livro muito bom do Andy Grove, que chama High Output Management, que é muito bom sobre o estilo de liderança, no né? um ambiente mais profissional, que eu adoro. E por último, né, talvez um conteúdo online que eu adoro. Existe um site chamado é, Hacker News. Não sei se vocês conhecem esse site. Só buscar no, no Google. Esse é o meu site preferido. Todo dia de manhã eu entro nele para ler as not notícias lá. Um site que fala sobre startups, tecnologia, de todos os todos lados. O famoso primeiro site que eu abro de manhã, antes do WhatsApp.
0: Excelente, eu não conhecia esse site. Então, pessoal, tá aí, ó, as três indicações do Stefan, The Hard Things About Hard Things, segundo, High Output Management, e terceiro, como ele falou, do portal, né, Hacker News, que vai ser um, um portal que eu vou começar a dar uma olhada, né, pra poder, né, se eu gostar eu te falo, ó, tô acompanhando agora também todo dia. Por favor, <risos> por favor,
1: me avisa. Hacker News, E se você não gostou também, me avisa, tá?
0: Pode deixar. Stefan, essa foi minha última pergunta, né, de como sempre eu gostaria de agradecer a sua sua participação e a sua disponibilidade de estar contando as suas histórias aqui no GuiaCast. Gostaria que você pudesse fazer para a gente as suas considerações finais e também deixar os seus contatos para todos aqueles que estão nos acompanhando.
1: Claro, por Acho que os meus contatos é stefan.en .com E como consideração final, obrigado pelo, pelo espaço, pelo tempo. Foi muito bacana. Se eu consigo ajudar com alguma coisa, estou aqui para... Independente do que for, sendo novo empreendedores, sendo uh, varejistas precisando melhorar a logística, ou, né, talvez uh, alguém né, que queira saber mais sobre Alemanha, enfim, só que.
0: Muito bem, o Guia Cash teve a honra de receber Stefan Hem, que é CEO e co-founder na Intelipost, onde falamos sobre o tema tecnologia e gestão de fretes com a Intelipost. Lembrando que, se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E, se possível, deixe uma avaliação e um comentário sempre em ratedispodcast.com.br. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Stefan Hem, que te envia um Guia Cash abraço. Até a próxima, tchau. Tchau! E qual è